0: Välkommen till Smedianpodden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro. Jag heter Katarina Karkainen och idag ska vi prata om bidragskrisen som välter kommunerna. Åtminstone om man ska tro ett reportage som vi har publicerat nu i dagarna skrivet av Adam Danieli. Varför har försörjningsstödet egentligen blivit en så dyr historia? Vad kan kommunerna göra för att minska kostnaderna och hejda bidragsberoendet? Och räcker det eller måste systemet förändras i grunden? Med mig för att tala om det så har jag Adam Daneli. Välkommen. Tack så mycket. Vi har också med oss Sven Olof Danfeldt, professor i nationalekonomi och forskningschef vid Handelsforskningsinstitut. Välkommen. Tack så mycket. Och Torbjörn Brosson, Moderat kommunalråd i Landskrona. Välkommen. Tack så mycket. Adam, bidragskrisen välter kommunerna. Det är titeln på ditt reportage. Det är en rubrik som ganska mycket talar för sig själv. Men kan du berätta, vad är det för bild som du ser i den här artikeln?
1: Ja, det vi tar upp i den här artikeln det är utvecklingen av, av kommunernas kostnader. För det grundläggande ansvaret de har för att, att se till att sina medborgare har... Tak över huvudet och, och mat på bordet. Det som idag kallas försörjningsstöd men som ofta kallas eh, socialbidrag i, i folkmen. Och Det här är ett stöd vars kostnader har gått upp ganska tydligt under de senaste åren. Och där man, om, om man ska tro de prognoser som finns från både regeringen och, och Sveriges kommuner och regioner ser ut att bli betydligt dyrare i framtiden. Och det här är en, en fråga som har varit på gång väldigt, väldigt länge. Redan under, under alliansåren så identifierades det här som ett potentiellt problem att människor fastnade i kommunens yttersta skyddsnät och att kostnaderna skulle öka. Och olika kommuner som vi kanske kommer komma in på här, bland annat Landskrona, eh, har försökt att genomföra olika reformer för att minska det här utanförskapet som, som personer hamnar i när man hamnar i kommunens yttersta skyddsnät och bidragsberoende. Mm. Så att vi har frågat Sveriges kommuner om utvecklingen av försörjningsstödet. Och, det här är, eh, och, och resultatet är av den eh, enkäten pekar väldigt tydligt på att i en majoritet eller en knapp majoritet av svenska kommuner så ökar de här försörjningsstödskostnaderna ganska tydligt och i, i en ungefär var tionde så ökar de kraftigt. Och det här är något som stämmer in ganska bra över de, de enkäter och det de, de statistiska underlag som finns från bland annat SQR och Socialstyrelsen från de senaste åren. Så att det här är en, det är en tydlig trend.
0: Mm. Om vi ska börja i lite rätt ända här, vad är försörjningsstödet till, till att börja med? Du var inne på det lite grann, men det är som tänkt att vara som en sista
1: utpost, ett, ett golv. Precis, vi, kommunen har ju det grundläggande ansvaret för alla personer som befinner sig i kommunen. så att, eh, i, I socialtjänstlagen som, där de här bidragen eh, regleras, där står det står att alla ska ha rätt till en, en skälig levnadsstandard. Och det är ett ganska flexibelt med greppen, det är helt enkelt det lägsta, den lägsta standarden som vi accepterar att människor ska ha. I Sverige. Och till skillnad från till exempel socialförsäkringar som ju i grund och botten är statliga ersättningssystem så är det här ett kommunalt ansvar. Så att om människor faller ur det statliga systemet så hamnar man i det kommunala systemet i, i värsta fall. Och det här är ett stöd som är utformat inte egentligen för att stötta upp de, de statliga systemen utan för att på något sätt ta hand om människor som har sociala problem men Socialstyrelsen som, som har en väldigt utförlig statistik över det här pekar ju, har pekat på att, att nu så är en majoritet av de som hamnar i försörjningsstödet de har inte sociala problem eller missbruksproblem eller så där, utan nu är man helt enkelt bara arbetslös och klarar inte sin försörjning. Ja, och det här stödet det, det är betydligt lägre än vad man får i de statliga ersättningssystemen och det baseras på en så kallad riksnorm som regeringen varje år sätter upp och den bildar så att säga, utgångspunkten i vad som är den här skäliga standarden.
0: Och som du skriver, kostnaderna för det här stödet ökar. Du ser att regeringen i sin budgetprognos för 2020 gjorde bedömningen att det kommer öka med 25% procent under mm. mandatperioden.
1: Mm. Eh, det här är en trend som, som vi har sett länge och det som är lite intressant med det här stödet är att i rena kronor och ören så är det inte fråga om så jättemycket pengar. Försörjningsstöden har legat på 9-10 miljarder och kommer nu att närma sig 12 miljarder under den här mandatperioden. Och det är ju inte speciellt mycket om man jämför med till exempel barnbidrag eller skola eller A-kassan för den delen. Men det finns liksom andra problem. Dels så får ju många kommuner det här som en, en kostnadsökning i och med att de inte behöver finansieras andra typer av stöd men... När en person faller ur det statliga stödet så landar man liksom i kommunen. Eh, och sen så finns det ju också andra problem som följer med socialbidraget. Det är väldigt svårt att komma ur det här stödet. Eh, och det är ofta förknippat med andra problem. Eh, så där. så att det, det är, även om det inte är så mycket pengar eh, så kan det i vissa kommuner så att säga, uppstå väldigt stora kostnader. Och det uppstår stora sociala problem när man har stora andelar av befolkningen som lever på den här typen av, av väldigt eh, låga bidrag. Mm.
0: Torbjörn Brosson, vi ska släppa in dig också. Du är kommunalråd i Landskrona där det här har varit ett stort problem men som också uppmärksammats för eh, arbetet med försörjningsstaden. Ni såg det här för ett antal år sedan?
2: Ja det gjorde vi. Landskrona eh, är en stad i Västra Skåne, 45, 45 000 invånare från 80-talet, problem med varvskris och så var det höga sociala problem och... Eh, för några år sedan hade vi kostnader på ungefär 100 miljoner i försörjningsstödskostnader. Och det höll på att liksom hjälpa hela kommunens ekonomi långsiktigt. Att det, precis som vi var inne på tidigare så hade vi andra bieffekter också. Det är inte bara ena utbetalningar utan vi sa att vi måste lägga om vårt arbete. Och som kommun kan vi inte påverka norm normen och den typen av regelverk liksom, utan vi, vi får ju, fokusera på vårt arbetssätt, vad kan vi göra istället? Och då, då valde vi att lägga om arbetet för några år sedan och idag är vi nere på en kostnad för 65 miljoner istället för det som jag sa tidigare, 100 miljoner trots att vi ändå fått en befolkningsökning.
0: Just det, vi ska komma in mer på vad det ni har gjort under de här åren men vad är din bild av vad som har skapat det här problemet eller orsakat den här ökningen som ju verkar ha skett de senaste åren?
2: I botten har vi ungefär en tredje av gruppen som är långtids Går, har gått väldigt länge på försörjningsstöd och de här, vissa av dem är sjuka och egentligen kanske borde vara förmån för, eller vara hos Försäkringskassan istället, men annars är det ju utanförskapet som ligger helt klart i grunderna där folk får inte jobb det är bristen på arbete, det är inte så mycket egentligen psykiska problem utan det är att det inte finns tillräckligt mycket arbetstillfällen vi har också en grupp utrikesfödda kvinnor till exempel som inte Ja, som inte kanske söker jobb i den uppfattningen som borde ha. Det är självklart ett krav, annars så drar man är tillbaka försörjningsstödet för de inte det. Men det, den gruppen är väldigt svår att nå. Så det i botten är det ju ett utanförskap tycker jag som ligger bakom.
0: Just det. Vad är din bild dem efter att ha pratat med ändå flera kommuner om den här ökningen? Det är fler och fler som vill eller behöver ta del av det här stödet. Bland annat som du skriver om nyanlända som kommer in i försörjningsstödet efter att etableringsperioden är slut.
1: Mm. Det kan, ju bero, det kan ju vara väldigt lokala förutsättningar som avgör hur försörjningsstödet utvecklas eh, som Tobin var, var inne på. Men om man ska tro SQR, alltså Sveriges kommuner och regioner så är det två stora faktorer som ligger bakom. Och Dels eh, så är det systemet med etableringsersättning där statens ersättning har varit tidsbegränsad för människor som kommer hit och är länder, eh, och där personer som sedan inte har kvalificerat för några andra system så att säga direkt slussas ut i kommunens försörjningsstöd. Och det andra problemet som de tar upp det är att, att försäkrings, eh, förlåt, arbetsförmedlingen eh, har blivit mer frånvarande och debaklet med arbetsförmedlingen har ju varit en ganska lång historia men, men eh, den blir allt mer frånvarande och det blir allt svårare för eh, Personer som står långt från arbetsmarknaden att få arbetsförmedlingens hjälp att, att komma tillbaka eller komma in i andra typer av system. Och det här har också gjort att, att många kommuner startar upp parallella arbetsförmedlingar just för att man vill undvika att människor hamnar i det yttersta skyddsnätet eh, och, och ja, att de här andra sociala problemen uppstår. så att det, det, är en, det är en komplex bild.
0: Mm. Och som du skrev, det kan också skilja sig en del i liksom implementeringen mellan kommunerna. För försörjningsstöd är ju en lagfast rättighet. Det är inte något som liksom kommunerna kan välja bort eller begränsa och så. Men däremot, den lag som reglerar systemet är utformad för att kommunerna så att säga, efter lokala förutsättningar eller liksom politiska mm. ideal ska kunna utforma implementeringen.
1: Precis, det finns ju en, en dragkamp här. Å ena sidan så har vi ett kommunalt självstyre. Det vill säga att det som det som sker inom ramen för kommunen är kommunpolitikens ansvar i första hand. Å andra sidan så har man från lagstiftarens sida sagt att nej men vi kan inte låta kommunerna sluta exempelvis betala den här typen av, av bidrag eftersom att då kommer människor, då kommer kommuner så att säga försöka att bli av med personer genom att bara sluta betala bidrag och hoppas att de flyttar till andra kommuner. Så att det finns en lagstadgad rätt och en lagstadgad, eller en, en regeringsstadgad norm och sen så utifrån det så får man justera efter lokala förhållanden. Och en del kommuner har ju valt att betala ut mer försörjningsstöd. Eh, exempelvis så finns det ett par kommuner som betalar ut till, till personer som lever gömda eh, i Sverige som inte har uppehållstillstånd här och det finns även ett par kommuner som finansierar Ja, men extra tillägg för olika aktiviteter och, och lokaltrafik och sådär. Men det vanliga är ju egentligen att man försöker göra som, som man har gjort i Landskrona, och som sedan många andra kommuner har tagit efter att man försöker att hitta på lokala varianter som begränsar kostnaderna för försörjningsstödet. Och då kan det vara krav på eh, motprestation som det brukar kallas. Alltså att man har olika typer av aktiveringskrav eller, eller så går man längre och har olika typer av hembesök i vissa kommuner så så har man även arbetat med eh, eh, narkotikatest och sådär mm. för att just ställa krav på människor som hamnar i försörjningsstöd och det här är ju en avvägning ska man, det här är ett stöd som är svårt att dra in för människor för menar, det är ju det yttersta skyddsnätet samtidigt så behöver ju många människor som kanske inte har de här psykosociala problemen behöver ju tydliga, tydlig hjälp att komma tillbaka till arbetet så att det, är liksom, det här försörjningsstödet som var tänkt för en sak ska nu serva två olika behov
0: Mm. Vi ska komma in lite på det arbete som du är inne på. Eh, bara en sak till som jag vill klargöra. För förra året passerade antalet personer i Sverige som i någon grad är beroende av det här stödet. 400 000 personer. Två tredjedelar är utrikesfödda. Av de vuxna som mottar stödet eh, uppskattar Socialstyrelsen alltså att över hälften saknar andra skäl för att ta emot försörjningsstödet än att de saknar en egen inkomst. Mm. Det är alltså frågan om en ganska snabbt växande del av befolkningen som inte klarar sin försörjning trots att de så att säga har förmåga att ja. arbeta. Ja. Sven-Olof, vi ska släppa in dig också. Du är ju nationalekonom och har ägnat dig åt åtminstone närliggande fråga om så att säga arbete, arbetslöshet, utanförskap, integration. Känner du igen dig i den här så att säga, bilden eller problembeskrivningen?
3: Absolut, jag tycker det är jätte... det ett jättebra reportage. Jag tycker det är viktigt att det här kommer upp så att säga, men det, det är lite grann som man ser ett, ett, ett tåg åka i full fart mot en ravin och man har ingen möjlighet att, att stoppa det. det. Det här är... Ja, alltså jag tror att många har sett det här länge komma, men det görs ju ingenting. Det är ju det som är det stora problemet här. Vi har, vi har idag ett sånt omfattande utanförskapsproblem på arbetsmarknaden där många, framförallt utrikesfödda då, inte kan få jobb till de rådande ingångslönerna och hamna i den här typen av Försörjningsstöd och andra utanförskapsproblem.
0: Och hur har vi hamnat där som du ser det?
3: Jag, menar, alltså, jag tror att man, man kan inte se förbi eh, flyktinginvandringar och den stora asylinvandringen under senare, senare år. Att, eh, att det är en väldigt stark koppling till det. Och eh, att många av dem som har kommit ofta i mindre kommuner och de har inte... De har, för, de har låga, en, en dålig utbildning, för låg utbildning. Man är inte kvalificerad för eh, den svenska arbetsmarknaden. Och den svenska arbetsmarknaden är också så rigid. Så det är väldigt, väldigt svårt för dem att komma in på arbetsmarknaden, även om i det fall de vill komma in på arbetsmarknaden. Eh, så att vi, vi har ju tagit fram lite statistik på det här. Och det visar ju sig till exempel då att. Efter nio år i Sverige så är endast 23 procent av de utrikesfödda kvinnorna från Afrika-afsien och som, som har en löninkomst som motsvarar en ingångslön i Sverige. entreprenörskapsforen kom ut med en rapport som visar att 2016 var det bara 36 procent av de som kom från Mellanöstern och som bodde i utanförskapsområden som kunde räkna som självförsörjande. Mm. och det finns ju massvis som här alltså allting pekar bara i fel riktning och det blir bara värre och värre och den här pandemin gör inte det heller bättre tittare på arbetslössiffran från SCB nu och då ser man att från om man tittar på januari i år jämfört med januari förra året så har ju arbetslösheten bland utrikesfödda då ökat med 4,2% vilket kan jämföras med att arbetslösheten bland inrikesfödda har ökat med 1% och det här är ju ändå de då som någon sätt ändå har klassificerats då som att de är i, i arbetskraften. Sen har vi ju ett sådant stort mörkertal som inte ens är med i arbetskraften.
0: Just det, jag såg såhär Olafin, eh, det var skrivet som en summering tror jag snarare än i artikel i SVD med en intervju med dig. Men där stod det skrivet att Sverige har två olika arbetsmarknader. En för inrikesfödda arbetslösheten i princip är noll och en för utrikesfödda med hög arbetslöshet. Där det tar många år att komma i arbete. Till hur stor del skulle, del skulle du säga att den här liksom växande delen av befolkningen som inte är självförsörjande handlar om möjligheterna på arbetsmarknaden, respektive det här som vi är inne på lite nu med liksom incitamenten för den enskilde?
3: Nej, men jag tror att det är helt. Alltså jag, det som jag kan bli lite frustrerad också från, från högerpolitiker, så att säga, det är ju att ofta att man. Man vill göra någonting åt de här bidragssystemen och det tycker jag är bra man vill öka incitamenten och arbeta och man vill ha mer kontroll och så vidare. Och det är jättebra alltså. Sådant ska man ju jobba med. Men det man inte får glömma bort är att jämvikten på arbetsmarknaden styrs både av arbetsutbudet och efterfrågan mm. Det spelar faktiskt ingen roll vad vi gör för den här gruppen och öka deras incitament att ta ett arbete om det inte finns företagare som är villiga att ge dem ett arbete till rådande ingångslön det är det som är det stora problemet här att ingångslönerna är så höga i Sverige att stora grupper av utrikesfödda har inte en chans att komma in på arbetsmarknaden idag. Men när de kommer in på arbetsmarknaden då är det ofta i sådana här olika eh, suspekta arbetsmarknadspolitiska åtgärder som på sikt aldrig leder till någon permanent sysselsättning på arbetsmarknaden. så att Det är ganska frustrerande att det ingenting görs åt det här att man inte verkligen försöker att skapa någon ny anställningsformer eller liknande med väsentligt lägre löner som gör att de här i alla fall kan etablera sig på arbetsmarknaden. För det är ju det är också man får komma ihåg att det är ofta kanske personliga tragedier bakom många av de här. Att man, man kommer till Sverige och man får aldrig chansen så att säga komma in permanent på arbetsmarknaden. Och då är det ju det här också som ni nämnde tidigare att det finns ju ett problem att vi, vi vet från äh, den nationalekonomens forskning som prata om någonting som heter hysteriskt det vill säga att om du är långvarigt arbetslös eller långvarigt utanför arbetsmarknaden då är det väldigt stor risk att du permanent hamnar där för att arbetsgivarna ser inte de vill inte anställa någon som har varit länge utanför arbetsmarknaden du tappar yrkesfärdigheter du har mycket större sannolikhet att få olika typer av sociala problem och psykisk ohälsa och så vidare så att utvecklingen är väldigt bekymmersam och jag tycker det är jättebra att man, man tar upp det här men, men man kan väl säga att det här är en sida av myntor. Det finns många sidor om myntet här. Men möjligheten att få ett arbete är helt är nyckeln så att säga, att få vända den här utvecklingen.
0: Vi ska komma tillbaka till det och lite av de här strukturella förändringarna som man kanske ser skulle behöva ske. Men som du säger, det finns åtminstone goda skäl till att försöka få det på det viset att människor inte långvarigt hamnar i det här utanförskapet och går på försörjningsstöd. Jag vill bara, vi ska komma tillbaka lite till det här arbetet i, i kommunerna och det, hur det skiljer sig åt. För att du berättade ju i den här artikeln som du var inne på tidigare också att eh, Landskrona i er kommun var uppe på över 100 miljoner per år bara för det här försörjningsstödet. Eh, och ja. idag är ni nere på drygt 60. Vad är det ni har gjort?
2: Jag tänkte på det. Jag har med, med Arbetsförmedlingen. För de har ju då också flyttat från Landskrona och... Eh, vi, vi har ju valt att egentligen att fokusera på ställa krav och på arbete. Eh, som vi sa här, vi kan inte påverka normer och sånt och vi ska inte ställa till miljövudskap för folk som behöver försörjningsstöd utan vi ska följa det regelverk som finns. Men vi har till exempel en, en arbetsmarknadsenhet där man jobbar mycket med coaching gentemot företagen så att man regelbundet träffar företag och så matchar man det mot eh, de Personer som annat är i försörjningsstöd och försöker hitta liksom samman där så att man kan få träffa. Och det har haft jättepositiv effekt. Uh, och sen har vi också att istället för att så när man kommer och söker försörjningsstöd så tidigare så gick det kanske en eller två veckor innan man liksom kom igång i rullarna. Nu redan efter 40 40, 48 timmar så träffar man en uh, handläggande en socionom. Men även en som är mer coach inriktad på utbildning och arbete och man ställer krav på att de här personerna får komma, liksom, har du inte svenska eller samhällskunskap eller vad det nu är för någonting så får man gå i kurser man får regelbundet komma och det, det är att man ställer krav på att man har närvaro och har gjort att kanske 15% har försunnit ur systemet det är precis som att eh, behovet av försörjningsstöd var inte större än så och börjar vi då summera pengar så blir det ju ganska mycket pengar från kommunen om personer som kanske inte riktigt behöver försörjningsstöd ändå söker så att eh, jag tycker det, det vi har lyckats med ganska bra och varför vi inte heller har sett någon ökning under coronatiden det är, tror jag för att vi jobbar egentligen aktivt med de arbetssökare eller försörjningsstödtagarna. Inte bara betala ut pengar utan vi, vi ställer lite krav utan att eh, göra det svårt för människor.
0: Just det, det handlar primärt om det här kravet på motprestationer. Vad vet vi om yeah. effekten av det? Du skriver ju om det här i artikeln också Adam.
1: Ja, motprestation har ju blivit en sån där, eh, vad ska man säga, ett, ett sånt universal, en sån universal lösning bland, bland svenska politiker. Framförallt från, från Moderaterna har man ju pekat väldigt tydligt på att man ska ha, ställa krav på motprestation. Redan under allianstiden och när, när landskrona drog igång där efter valet 2006 eh, så började olika kommuner ställa de här kraven. Och det finns egentligen, eller det fanns inte då i alla fall, ett, en möjlighet i socialtjänstlagen att ställa speciellt höga krav men 2012 så genomförde man en reform där, där man tydliggjorde att jo, jo, men man kan ställa rimliga krav på den som är arbetsför även om man hamnar i samhällets yttersta skyddsnät så man gick lite grann ifrån den här idén om att alla ska ha det här stödet till att man faktiskt skulle kunna ställa vissa, vissa typer av krav och nu är det väldigt många kommuner som har gått längre det finns exempelvis inget stöd i, i lag för att man ska kunna genomföra hembesök det är lite någonting som kommuner har tagit egna initiativ till och jag vet inte om, om hur Sven-Olof kanske har mer siffror på det här, men det finns egentligen inte så mycket stöd för att eh, den här typen av motprestationskrav skulle vara eh, skulle ha jättestor effekt. IFAU har genomfört vissa utvärderingar där man pekar på att, att för vissa grupper så kommer man ganska långt med krav på motprestation. Men man kan ju egentligen fråga sig om, om det här med hembesök, hur mycket det handlar om att faktiskt... Eh, Eh, liksom symbolpolitik och hur mycket det handlar om att faktiskt skära i kostnader. Man kan ju tycka att det finns en, en moralisk rimlighet i att man eh, faktiskt pekar på att samhället förväntar sig att, att arbetsföra personer försörjer sig själva. Men någon tydlig kostnadsminskning tror jag kanske inte att man kan hitta med den typen av, av ännu mer långtgående motprestationskrav än vad vi, vad vi har idag. Och när vi frågade kommuner om hur de använder försörjningskrav eller hur de använder olika typer av, av krav så hävdar de flesta kommunerna uppemot 95% att de ställer någon krav av motprestation. Och det här var något som var otroligt kontroversiellt när bland annat Lanskrona eh, införde det här 2006-2007. Att, eh, att det skulle vara tydliga krav på den som mottar olika typer av stöd. Så att det här är något som har fått väldigt stort genomslag. Men man, man kan ju fråga sig om det faktiskt är, är det en lösning på den här kostnadsutvecklingen. Jag är, jag är ganska skeptisk till det.
2: Hembesök och eh, då... Det har vi valt att egentligen medan skippa för att det, 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 det blir felaktiga arbetsmetoder tycker vi och sen är det ju ett visst mån av bidragsfusk men vi har valt att inte fokusera på det men utan vår motprestation är egentligen att vi ställer krav att man ska komma på utbildningar och annat och att vi själv jobbar aktivt och hittar lösningar. Jobbar jag jobbar inte individuellt istället för att jobba med en hel grupp med människor vi ser, det, det handlar om liksom, att hitta vad, vad behöver den här personen för att komma vidare om det är en ny utbildning och, och komma egen försörjning. Så att, eh, jag instämmer där med hembesök att det, det, det är mer plakatpolitik och det, det är jag inte så glad för själv.
0: Jag tycker att vissa av de saker som du, du nämner nu om liksom utbildning och, och krav på motprestation i form av liksom att aktivera sig och så kan låta ganska givet ändå. Men det var det ju inte alls för några år sedan. Det var ganska många som upprördes och kritiserade den här tanken. När kommuner som Länskrona började utforska de här möjligheterna, hur löd kritiken? Eller vad var det som man inte liksom gillade då?
2: Ja, men det var väl att man gjorde det rent sagt jävligt för människor att man eh, deviderar sin integritet och så vidare och eh, det är väl alltid svårt när man bryter en tradition och det har varit en kultur och att man gör på ett annat sätt men, eh, men idag är vi helt eniga det, 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 vi är helt eniga den eh, nämnden jag ordförande i vår det, det är ingen det sitter på mer och mina alla partier med det är ingen som motsätter sig i vårt arbetssätt nej mm.
0: Jag tänker att Adam skriver i den här artikeln att den stora friheten till självbestämmande har i dagens kommunsverige blivit emot prestationskrav i vissa fall då hembesök, narkotikatest, i vissa fall obetalt arbete för kommunen. Finns det någon risk att man så att säga tar det här för långt tycker ni eller är allt det här liksom rimligt att tänka sig eller till och med att man kan gå längre givet att det faktiskt är som ett direkt stöd med skattemedel som det, det gäller?
2: Jag tycker egentligen att man skulle försöka gå lite längre. Det, det, det jag egentligen saknade är ju mer samordning med myndigheter och att man gör en mer granskning. Nu gör man ju vissa koll ändå. Man kan kolla om man har dubbla ersättningar och sånt där. Men, så nu fortfarande finns ett ungdoms av att man utnyttjar systemet. Och det, hade varit, det hade varit skönt att komma åt den gruppen. Men i övrigt, för de som verkligen behöver stödet och nivån på det har jag ingen synpunkter på utan det, de ska ju ha det självklart. Det ska ju finnas som sista utväg.
0: Mm. Adam, du var inne på att du, du, du låter lite lätt skeptisk ändå till de här kommunala metoderna, åtminstone för liksom frågan om att få ner kostnaderna efter att ha ägnat lite tid åt den här frågan i och med det här reportaget. Vad, vad, är det, vad hade man behövt för liksom andra förändringar? Då?
1: Det finns ju ganska många, många förändringar och det, det är ju inte brist på idéer på något sätt. Alltså vi, vi, man vet ju från, och det kanske Ja, det har väl Sven Olof eh, bra koll på som nationella ekonom. Det finns ju uppenbara problem med, framförallt, marginaleffekter vad gäller försörjningsstödet. Det vill säga mm. att för den som hamnar på, på försörjningsstöd liksom längst ner i samhällets eh, sista skyddsnät så är, det ska det till ganska många ganska stora inkomstökningar på egen hand för att överhuvudtaget ska löna sig. Och det här är ju något som är en rest från allianstiderna, man pratar framförallt i, i Moderaterna om att det ska löna sig att arbeta. Men det finns ju ett problem att avräkningen är 100%, så att, att gå från att vara helt arbetslös eller helt passiv trots att man inte har några sociala problem eller så där att gå från 100% i arbetslöshet till till sig halvtid. För många personer så är det väldigt, en väldigt liten lite tillskott. Så jag menar, det, det är ju sånt som man vet och det här är ju en avvägning. Jag menar, man vill ju också att det här stödet inte ska bli så säga, lönsamt. Man vill ju inte att, det ska, att man ska kunna tjäna på både ha arbetsinkomster och försörjningsstöd utan att, att de ska kvittas mot varandra för att det här ska vara just ett golv. Men det där är ju någonting som man, man borde se över. Och sen så för mig så, så det framstår som lite märkligt att man har ett stöd som ska fylla två syften det är helt uppenbart att vi har två olika grupper här med två väldigt olika behov, dels människor med psykosociala problem personer som har kanske Eh, permanenta eh, sjukdomstillstånd och sånt där som inte kommer att kunna komma tillbaka till arbetskraften utan ganska mycket hjälp. Och så har vi dels bara en annan grupp som inte eh, som är arbetslös för att man inte kommer in på arbetsmarknaden. Det är ganska konstigt att man har samma stöd till de här två grupperna och det är även Någonting som, som jag har pratat med med ett antal kommunpolitiker att så här, det här är ju två olika grupper. Man kanske borde ha någon form av arbetslöshetsstöd kontra socialbidrag, det som vi idag kallar försörjningsstöd istället för att ha ett och samma. Det, det, det skulle kunna vara två vägar framåt.
0: Torbjörn, du är också inne på att det skulle behöva komma till någon slags bredare skift i systemet och i lagstiftningen, tolkar du det som. Vad, vad, vad säger du skulle behöva ändras?
2: Jo, men jag kan ju instämma där. Den gruppen som har de här psykosociala problemen, de... Det är beklagansvärt att de ska vara i försörjningssystemet för då ska man söka bilar varje månad och allt det där. Det är inte, det är inte rätt mot den gruppen. Så att, och, rent mänskligt är det fel att de ligger här tycker jag. Och sen uh, instämmer jag också i det här med bidragen. Uh, det borde finnas någon form av bidragstag. Nu vet jag nu ju ett parti som tycker det. Men vi har exempel uh, där man har flera barn och har bostadsbolag med mera så att man ligger upp kanske mot 30 000 och sånt där. Och då... Då, då finns det ett, varför ska man då söka ett jobb som liksom? kommer aldrig få den inkomsten liksom. Så att, eh, vi har, där är ett problem med det. Men det kan ju inte, nu kan ju inte vi påverka lokalt utan det är ju mm. på riksdagen i så fall. Mm.
0: Vad säger du Sven-Olaf? Jag vet att du nu har eh, försökt lyfta den här andra sidan som också är viktig. Men om man ändå tittar på delen som handlar om liksom, bidrag och incitament till, till att arbeta i Sverige. Hur stort skulle du säga att det här problemet är?
3: men Jag skulle som säga att det är ganska stort ändå det är ju som det som har lyfts här så att, säga att man kan lyfta massvis med olika bidrag så att säga och få en sån inkomst så att kanske framförallt många utrikesfödda kvinnor väljer att in, inte överhuvudtaget gå ut på arbetsmarknaden. Det är ju ett extremt stort problem, det är ju inte, inte bara ett integrationsproblem, det är ju ett, det är ju ett jämställdhetsproblem också. Så att, nej, jag, jag delar ju de här uppfattningarna av att vi måste öka så att säga, incitamenterna att arbeta. Det ska vara mer lönsamt att arbeta men samtidigt så tror jag att det inte, vi kan inte bara jobba med den sidan. Vi måste också jobba med så att säga, arbetskraftsefterfrågan och göra det billigare för företagen att faktiskt anställa lågkvalificerad arbetskraft för annars kommer vi aldrig lösa det här problemet. Man måste jobba i bägge ände. Um, så att uh, det är väldigt så jag, så jag ser på det. Sen så delar jag ju också den här, att det är väldigt olyckligt att man har ett system här där man har väldigt olika grupper av individer som är med, dels de då som verkligen uh, har stora sociala problem och de som egentligen bara är då arbetslösa uh, och som hamnar i de här systemen. att det, det är väldigt, väldigt olyckligt. Och här känns det ju lite grann som att det finns en uppenbar risk att många kommuner då försöker att minska ner då försörjningsstöden men att det egentligen bara leder till att de här individerna hamnar i något annat stöd. Så samhällsekonomiskt så spelar det en mindre roll så att säga. Och sen så finns det den uppenbara risken också att vi får stora fusk med de här systemen och det är ju kanske något också man måste fundera på hur man ska jobba med. Att det finns en risk att det är sådana som får försörjningsstöd och samtidigt så att säga jobbar svart till exempel.
0: Mm. Och vad hade man behövt göra då å andra sidan i kombination med att liksom strama åt och ställa krav för att fler som idag går på försörjningsstöd skulle kunna komma i arbete? Om vi ska börja gå in för landning och du Sven olof ge att liksom samlat medskicka i den här frågan. Vad hade man behövt göra framöver för att komma åt det här problemkomplexet?
3: Ja det som jag sa tidigare, så alltså dels så behöver man ju antagligen införa då ett bidragstag. Man behöver göra det mer lönsamt att arbeta vilket man kan göra till exempel med att ha... Låta man, de, alltså inte beskatta lägre inkomster så att säga ha öka ett ökat grundavdrag uh, det är en, en möjlighet men, men sen så måste man jobba med arbetskraft, arbetskraftsrättförfrågan och göra en möjlighet för företagen att anställa individer så att säga till, till, en, till en betydligt lägre lön än vad som är ingångslönerna idag och där finns det ju redan förslag uppe på bordet med de här uh, så kallade etableringsjobben som fack- och arbetsgivare lanserade för jag vet inte hur många år sedan men där det absolut inte har hänt någonting från politiskt håll. Eh, och nu har de, det förslaget ha en inneboende problem som inte jag egentligen gillar men det är fortfarande så att det är någonting sånt vi behöver. Vi måste ha eh, arbetsgivarna måste ha möjlighet att anställa de här utrikesfödda som har hamnat utanför till en lägre för problemet är här att många av de här kan vara produktiva och fungera på arbetsmarknaden men om arbetsgivaren upplever att de inte har en produktivitet som motsvarar ingångslönen så kommer de ändå aldrig att anställas. Och då kommer de aldrig få visa det. Så att de kan hamna i ett permanent utanförskap trots att de egentligen skulle kunna fungera väldigt väl på arbetsmarknaden. Så att det är det jag menar. Vi måste nog antagligen ha en ny anställningsform. Någon, någon ny form av generell, vad ska man säga, trainee. Jobb som man kan ta som ett ingångsjobb så, och där lönen då är betydligt lägre än nuvarande ingångslönen. För nuvarande ingångslönerna i Sverige det är de som också skapar det utanförskapet. Man kan inte titta på det här utan att titta på så att säga prisbildningen på arbetsmarknaden.
2: Jag kan bara hålla med om det som är sagt och det här som sa det senast med verkställaren och så det, det, det är ju... Det är viktigt, det är oerhört viktigt och det, den här gruppen är ju, har ju väldigt svårt att ta sig fäste på arbetsmarknaden, det ser vi ju. Det är därför vi försöker på många, många, arbeta på så många olika sätt. För att ja, vi har ju fokus på arbete, det är bara så, arbete och
0: Det får lov att bli sista ordet idag och jag får lov att säga varmt tack till dagens gäster Sven-Olof Danfelt, Torbjörn Brorsson och Adam Danieli. Tack också till er som har lyssnat. Om ni tyckte att det här var intressant hittar ni Adams reportage på timbro.se-median. Där hittar ni också bland annat Fredrik Kops om den ständiga lockelsen i att reglera hyrorna. Vi ses där och hörs igen här om en vecka.